0: Quem sabe amanhã, talvez, quem sabe, o tempo coloca tudo em seu lugar. Se vou te esperar ou não, quem sabe, aquilo que tem que ser, será. Quem conhece raça negra com certeza ouviu já esse, esse início do episódio já começou a, a cantar na mente, né? Me... E óbvio que eu não iria estar cantando aqui. Vou deixar isso pro Raça Negra. Nós, essa música não parece muito a relação com os noivos e os seus prestadores de serviço que estão ali orçando num sentido bem, bem engraçado da coisa. Não parece uma relação de quando você pede um orçamento, não é você que é o um noivo ou a noiva pede um orçamento para pro, pro, a pessoa ali prestador de serviço ou então para quem vai te entregar um produto né um convite um vestido ou a roupa do noivo e também a relação do do profissional que tá ali te prestando o serviço então te entregando o um produto essa relação de quem sabe amanhã talvez os noivos quem sabe aquilo que tem que ser será e os fornecedores falando que se eu vou te esperar ou não se eu vou reservar a data ou não se eu vou aguardar ou não, você decidir, quem sabe, aquilo que tem que ser, será... Enfim, <risos> eu pensei muito sobre essa música, nessa, nesse episódio aqui hoje, eu quero conversar muito com vocês sobre a questão... Eu quero fazer, na verdade, um jogo com você, com base nessa música, eu quero fazer um episódio bem diferente dos outros, e eu quero no final trazer uma reflexão, então se você ficar até o final você vai entender o que, que eu vou trazer né através desse jogo, acho que vai ser muito, muito, muito bacana. E se você caiu aqui de paraquedas, eu sou a Andrea, do Andrea Moura Fotografia, fotógrafa de pessoas que escolheram viver intensamente o seu momento, o seu casamento, o seu ensaio, a sua gestação, e eu estou ali pronta para poder registrar esse dia da melhor forma. Se você não conhece ainda o meu trabalho, corre lá no meu Instagram arroba andrea com i ou no meu site andrea_mora.com.br. Então, gente, vamos conversar um pouquinho sobre essa música e sobre o que eu quero trazer aqui de reflexão. Eu gosto muito de trazer aqui nesse episódio, né? nesse, nesse episódio, não nesse podcast, nesse cantinho que eu costumo chamar de um cantinho nosso, onde eu trago dicas e eu trago também é, informações sobre o universo da fotografia, do casamento, do ensaio, para você realmente ser munido de informações e ouvir também né, o prestador de serviço, a pessoa que está ali do outro lado e principalmente para a gente ter uma, uma relação mais estreitado vamos dizer assim né muita gente acaba me acompanhando pelo Instagram e eu acho que aqui é um momento que eu consigo conversar contigo quando você tá lavando a louça ou quando você tá jogado no sofá ou quando você tá dirigindo indo para o trabalho voltando pra casa ou indo para academia ou quando você tá no seu home office é um momento que a gente pode né eu posso aqui conversar com você eu me sinto de verdade né? eu já falei várias vezes aqui como se eu estivesse conversando contigo, como se eu estivesse aqui sentado de frente a você, tomando um cafezinho, a gente batendo papo e eu trazendo o maior número de informações com base na experiência que eu tenho fotografando, desde 2013, trazendo muitas informações para vocês para que você realmente possa aí, quem sabe você é um apaixonado por fotografia ou então você acabou de ficar noiva ou noiva e você quer saber mais, né? Muita gente acaba se preparando por mais de um ano, Aí, às vezes até mais de um ano, dois anos. Então, quem sabe aí é um momento a gente ficar bem mais próximo e eu poder te ajudar nessa caminhada. E hoje eu quero falar um pouco sobre essa relação da fotografia com os noivos. Para falar a verdade para você, eu queria muito trazer esse episódio aqui falando um pouco da relação do, do prestador de serviço, né, do, do da pessoa que, por exemplo, presta serviço para casamento para os noivos, ou então a pessoa que presta serviço para gestantes, para gestantes, ou para os papais ali de primeira viagem, para os noivos que estão agendando, então para o casal, né, que ainda nem é noivo, estão namorando e querem fazer o seu ensaio, para os fornecedores, que essa relação né fornecedor e a pessoa que está ali contratando o serviço. Então eu queria muito trazer dessa questão da prestação de serviço para as pessoas que estão consumindo. Mas eu falei, cara, é melhor falar sobre algo que eu tenho maior propriedade. Então, funilar um pouco essa informação, não falar de forma geral dos prestadores de serviço, mas falar daquilo que eu tenho propriedade, que é a fotografia. Então, gente, eu comentei no episódio passado que eu, André, sou uma pessoa que funciona muito melhor com exemplos. Então, se a gente estiver conversando e não estiver entendendo algo, ou então se você quiser me explicar alguma coisa... E, ou me ensinar alguma coisa se você utilizar exemplos é, fizer analogias eu vou entender com certeza muito mais é incrível como o meu cérebro <risos> consegue imaginar e entender quando as pessoas trazem exemplos práticos ou então faz alguma analogia ou como Jesus muito fez né? através de palavras para... eita, calma <risos> através das parábolas pronto, saiu né, de ensinar, trazer um ensinamento através do que ele queria ensinar, através das histórias, né, das parábolas, como eu falei. Então, isso para mim funciona super, eu consigo entender bastante. Então, eu resolvi trazer nesse episódio isso de forma diferente, né? não só chegar aqui e trazer somente a informação ou a dica para você, mas trazer isso através de, de um jogo. Vou chamar assim, né, de um jogo e presta atenção. Tá, Dea, e como é que funciona esse jogo? Vou compartilhar pra vocês as regras, que são duas, e você não precisa fazer ele agora, tá bom? Você pode escutar o podcast, depois quando você for fazer, você ouvir novamente junto com a pessoa que vai estar fazendo contigo. E o mais legal né, do podcast é que você pode ouvir quantas vezes você quiser, então você pode pausar e voltar depois, é bem bacana. Mas o é importante que você agora entenda o conceito e o porquê desse jogo tá bom então o primeiro passo você vai escolher uma pessoa que tope participar então é um jogo que você não vai jogar de sozinho isso vai ser muito bacana você pode escolher o seu avô sua avó seus pais a sua namorada o seu namorado ou então um colega de trabalho um amigo você vai escolher uma pessoa que você possa perguntar para essa pessoa é, que, que pelo menos você tem uma proximidade né com essa pessoa. E com base nisso, essa pessoa escolhida, né? Com base na pessoa escolhida, você vai perguntar para ela compartilhar. Você vai pedir para essa pessoa compartilhar contigo um momento da sua vida. Que essa pessoa tenha uma foto, mas você vai pedir para compartilhar através das palavras, beleza? Então, nesse primeiro momento, você vai escolher uma pessoa. Pode ser seu avô, sua avó, seus pais, sua namorada, seu namorado, um colega de trabalho, enfim, uma pessoa que esteja disposta a participar. E você vai pedir para que essa pessoa compartilhe um momento da sua vida. Pode ser um momento, você pode perguntar como é que, que os pais vestiam essa pessoa quando era pequeno ou que, como eram os aniversários deles como é que os pais comemoravam ou para os seus avós como é que era o casamento naquela época então como é que eles é, se vestiam naquela época ou então perguntar para o colega de trabalho uma viagem inesquecível para eles e como foi, como era o local como é que eles, as roupas que eles utilizaram naquele momento para curtir, enfim de preferência que seja um momento que você não tenha participado que você não tenha visto fotos ainda. Então, se você já viu fotos do casamento dos seus pais, você já anula essa, essa pergunta, tá bom? Ou dos seus avós, enfim. Então, você tem que perguntar sobre algo que você não tenha visto, que você não tenha visualizado. Que você tenha, é, que você vai saber da informação, mas que você não tenha visualizado. A ideia, por quê? Porque a gente passa agora para o próximo passo, que é... Enquanto a pessoa está te fornecendo informações, você vai começar a projetar isso na sua mente. Então, você vai aguçar ali o seu lado criativo, imaginário. Você vai começar a formar na sua mente, de forma visual, todas as informações, juntar as informações e criar um cenário ali na sua mente. Então, vamos lá. Por exemplo, se você estivesse fazendo esse jogo comigo e você me perguntasse Ah, Déia, como é que seus pais te vestiam quando você era pequena quando você tinha sei lá quatro anos de idade e aí eu vou te fornecer informações vou falar então meus minha mãe gostava muito de usar vestidos combinadinhos com minhas irmãs é, então era muito de co conjunto não era calça jeans tênis coisas assim muito modernas era conjuntinho de criança mesmo eu usava uma pochete olha só você visualizando essa cena uma pochetezinha de criança, sapatinho de princesa. Eu sempre tive o cabelo cacheado, então minha mãe gostava de fazer uns rabos de cavalo. Ou então prender um pouquinho na frente, né? Fazer um rabo de cavalo na frente e outro atrás com os cachinhos. Então ela sempre fazia ali os cachinhos dedo a dedo. E aí você vai começar a imaginar, olha só. <risos> Imagina só você visualizando, imaginando como é que eu era pequena, né? E aí, pronto você visualizou, você vai fazer isso com uma pessoa, uma pessoa que você queira ali. Então, você vai participar, essa pessoa vai te fornecer informações, por exemplo, ah, na viagem que eu fiz para tal lugar, o local é assim, as estradas são assim, é, eu tive que usar uma roupa muito, muito fresca, porque era muito quente, ou então eu precisei usar roupas de frio muito pesadas, porque era muito frio no local que eu fui pra Lua de Mel, ou então pro, num, né, meu casamento, se você estiver perguntando pro seu colega de trabalho, que você não foi pro casamento dele, você falava assim, ele falar ah, mas o meu casamento foi no campo, foi, choveu no dia, mas deu é tudo certo, a gente conseguiu ter fotos com a iluminação muito boa, a gente conseguiu se casar de dia, apesar do atraso, não sei, ele vai te fornecer ali informações, certo? Ou então o vestido da minha esposa foi incrível, foi no formato é princesa, foi no formato minimalista e tal, e você vai começar a projetar isso na sua mente. Feita essa parte do imaginar, do receber informações, criar esse cenário na sua mente, a gente parte por passo número 2, tá bom? Que é o passo de você visualizar realmente como aquele dia foi. Então, você vai pedir para essa pessoa uma foto. Então, me traz uma foto, então, do, do dia do seu casamento. Então, me mostra a foto. No caso, se você estivesse me perguntando, eu te fornecendo as fotos da minha informação da infância, eu iria te mostrar uma foto minha da infância. Ou se fosse da viagem, eu iria te mostrar a foto dessa viagem que eu estou descrevendo. Ou desse momento que eu estou te descrevendo. E você vai fazer uma, um cruzamento de informações. Você vai cruzar a informação de... Do que você imaginou... Com o que você está visualizando. Então vamos supor. né, Voltando para o meu exemplo. Você vai pegar ali a foto que eu vou te mostrar. E você vai falar assim. Nossa ideia. Não tem nada a ver com o que eu estava imaginando. Se eu for necessário para você. Ai, eu Na minha infância. Teve uma época que eu cortei. Olha as informações aqui. Confidenciais que eu estou trazendo para vocês sobre mim. Quando eu tinha. É, ai, eu acho que eu tinha sete anos de idade acho que foi alguma coisa assim, seis anos. Eu cortei minha, minha franja bem curtinha, peguei a tesoura e cortei a franja, mas não foi uma franja que cobria a testa, foi uma franja aqui e ficava no meio da testa, foi, ficou bem no cotoco assim do cabelo, e meu cabelo cacheado, então encolheu muito, e minha mãe amava os laços em mim, nas minhas irmãs, então imagina só eu com um toco de franja, e o lação no cabelo, meu cabelo cacheado, que encolhe muito. E ficou aquele, aquela, sabe? Imagina só como ficou essa criança. E você vai imaginar, né? Eu espero que você seja generosa, generosa comigo. Você vai imaginar como é que foi que eu fiquei nessa situação, e aí eu vou te mostrar essa foto. Então, você vai pedir para essa pessoa que te passou essas informações a foto do momento. Então, eu vou compartilhar ali aquela foto contigo. Você vai cruzar essa informação, essas informações. Então, o que eu imaginei do que a pessoa passou, informou, está coerente com o que eu estou visualizando aqui. O que foi que, que casou, o que foi que não deu certo. E aí você vai cruzar todas essas informações. Você vai ver ali. Você vai zoar mesmo. Vai... <risos> ver o que você conseguir chegar o mais próximo possível das informações do que foi o real. E você vai ver aquilo que, tipo, não tinha nada a ver com o que tava ali acontecendo, certo? E aí você vai daí, tá, beleza, vou fazer esse jogo. Então, já fiz esse jogo e se você fez, compartilha comigo lá no Instagram, tá bom? E aí, chegou, fiz o jogo, eu então vou fazer o jogo, vou topar fazer o jogo, mas... Tá, não tô entendendo ainda o porquê disso aí. O que, que isso tem a ver com esse episódio? Porque assim, gente, assim também será no dia do seu casamento. Mas como assim dessa? Você tá surtando, né? Você tá trabalhando demais. Você tá surtando agora com essas, essas informações que não tem nada a ver com o meu casamento. Mas sim, gente, assim vai ser o seu casamento. Porque... A fotografia, longe de mim aqui, gente, dizer que a fotografia é a coisa mais importante no casamento. Não, eu defendo que a coisa mais importante no casamento, no dia do casamento, são os noivos. Porque sem os noivos, o casamento não estaria acontecendo. E os outros, né, os fornecedores, no caso, eles estão ali jogando como um time de futebol tá todo mundo ali empenhado com a mesma missão, que é marcar o gol, então tá todo mundo ali empenhado, pelo menos eu, André, acredito assim, que tá todo mundo empenhado em chegar ali e fazer com que o casal tenha o um melhor momento da sua vida, a melhor experiência da sua vida, e meu cachorro tá aqui roncando a horrores, <risos> espero que não saia no áudio, mas, né, você já conhece Luke, já sabe que ele ama participar do podcast, ama participar, inclusive, dos meus áudios quando eu mando para os noivos, mas enfim, já é de casa, né? Já chamo de estagiário, então já é de casa. E aí, gente, o que, que acontece? Como eu estava compartilhando, os fornecedores de casamento eles estão ali como um time em prol do casal, em prol de fazer com que o casal viva a sua melhor experiência, que faça com que esse dia seja realmente memorável para eles. Então, o mais importante não é a fotografia, o mais importante não é o buffet, o mais importante não é a filmagem, o mais importante não... Para Pra mim, André, eu entendo que o mais importante são os noivos, certo? Com base nisso, né, entendendo que os noivos são mais importante. Eu acredito que a minha parte na fotografia é realmente registrar todos esses detalhes. Então imagina só, se você já casou, você vai me entender muito bem. E se você ainda está no processo de, de planejar o seu casamento... Você vai se encaixar nesse nessa exemplo que eu vou dar aqui, né? nessa situação. E se você ainda não casou, não tem ainda, está namorando, mas não foi pedido em casamento ainda, ou ainda não encontrou o amor de sua vida, você vai passar, com fé em Deus, por essa fase. Então, já é bom entender também essa questão do, de quanto o casamento demanda um planejamento muito minucioso. São muitos detalhes, gente. Muitos detalhes. Detalhes que quando a gente vai como convidados de um casamento, a gente não percebe o quanto que o, que o casal se preocupou. Então é quem vai fazer a celebração do casamento? Qual vestido que eu vou utilizar? Qual brinco que eu vou utilizar ali pequenininho Que às vezes muita gente não vê, mas qual brinco que eu vou utilizar como noiva? Qual é o esmalte que eu vou usar na minha unha, se eu vou fazer francesinha ou não? Qual é o penteado? E ali os dois ali planejando. Vai ter playlist de música, vai ter banda ao vivo, o que a gente vai fornecer? Aqui, qual vai ser o buffet, qual vai ser o cardápio E qual, como vão ser as bebidas Quais vão ser as bebidas é, Como é que vai ser o espaço A decoração ou Qual local que a gente vai casar Se for casar final da tarde Ou se for casar no campo Vai precisar de repelente, não vai precisar de repelente O que a gente vai precisar Vai precisar de uma cobertura, um plano B caso chova não vai... Gente, são muitos detalhes e se você está no processo do casamento, você deve estar balançando a cabeça assim, falando assim, odeia, é isso mesmo, né? São muitos detalhes, gente. E assim, eu acredito que depois que esse dia todo passar essa beleza desse dia, essa coisa maravilhosa, o que você vai poder guardar ali para reviver esse momento é a fotografia ou se ficar na sua memória, né? A foto e vídeo e também o que você guardar na sua memória. Teve uma vez um casal que eles não conseguiram visitar todos os ambientes que eles tinham planejado do casamento. Então, era um, foi um casamento grande, foi um casamento para 200 convidados. E o casal, muito atencioso, queria muito dar atenção para todos os convidados. né? Foi um casamento que já tem um tempinho salvo engano, foi em 2017 ou foi em 2018? 2018, foi em 2018. E esse casal, eles queriam, assim, super prestativos, educados e conhecendo muito cada pessoa que estava ali naquele casamento, obviamente. Eles queriam dar muita atenção à prioridade deles. Não era nem curtir, sabe? O, ali o ambiente, comer ou dançar e tal. Eles queriam era dar atenção para os convidados. As, as pessoas... As pessoas <risos> que se dispuseram a estar ali no casamento deles. Então, nesse, nessa demanda de espaço curto de tempo, que é do casamento, né, da hora da, da cerimônia até a hora que os convidados foram embora, foram embora 200 convidados, dá atenção para 200 convidados, imagina como, como foi, né? Então, acabou que eles não conheceram, não tiveram tempo de qualidade ali em conhecer alguns espaços. E a noiva, inclusive não conheceu não, o noivo também, mas a noiva tava bem ansiosa para ver as fotos do lounge que ela tinha planejado ali que eles tinham planejado para os convidados. Então tinha um espaço ali no casamento que eles criaram, né? E ela por ser, né, mulher, tava ali muito próxima desses detalhes das meninas, das suas amigas, as pessoas, as mulheres que foram pro seu casamento não precisarem ir somente pro banheiro para poder olhar a maquiagem, retocar enfim tinha esse espaço muito lindo muito fofo que as meninas podiam entrar era reservar, reservado e elas tinham um espelho tinha como retocar maquiagem tinha tudo gente tinha cola para cílios postiços tinha gente tinha muita coisa ali tinha muita coisa e um suporte para essas meninas então foi um espaço assim muito lindo muito bem planejado que ela tinha visto somente no papel ela tinha visto ali na hora que estava ali montando com a assessoria, montando com a decoração, mas ela não tinha visto ali como ficou, porque não deu tempo para ela. E quando ela recebeu as fotos com esses detalhes, isso que estava na imaginação dela, que estava somente no que ela tinha ali imaginado, planejado, como foi que ficou, inclusive no dia, gente, quando ela, ela viu as fotos, ela se emocionou. Sério, ela se emocionou muito. Aquilo foi muito gratificante pra mim. Foi algo que, assim, me marcou muito. Porque como cada detalhe, a gente é planejado, pensado com carinho pelo casal. E registrar esses detalhes é muito... Eu amo, né? Eu particularmente. Quem vê no meu Instagram vê que eu posto muitas fotos de detalhes. Inclusive até nos stories. Porque eu amo, eu amo esses detalhes. Porque eu sei do quanto é... É... é planejado ali, com tanto carinho, do tanto que eu acompanhei as noivas de perto, isso é muito bacana. E seguinte, gente, quando eu vi essa menina ali, tão feliz, tão realizada em ter, e com contentamento assim tão... Não ali, sabe? Ah, eu não participei, eu não fui, com aquela frustração pesada. Mas ela tinha essa, essa paz, essa alegria, esse contentamento de saber que ela tinha as fotos e é que ela poderia olhar e amar, obviamente que se ela estivesse lá <risos> e se ela tivesse ido ali, ela teria vivido uma outra experiência. Mas o fato dela ter aquilo guardado, aquilo registrado e visualizar e não somente ficar com aquilo na memória trouxe uma paz para o seu coração, fez com que ela pudesse, foi algo assim inexplicável. E aí o que eu quero trazer de reflexão para vocês, gente, o que que acontece? Eu vejo nesse, nesses anos que eu tenho, né? Acompanhando noivos, e não somente os noivos que entram em contato comigo, mas também os amigos, né? Que vão aí acabando ficando noivos, casando, todo mundo formando, formando uma família, e eu vejo o quanto que é, a fotografia muitas das vezes ela é deixada de lado. Isso dá uma dorzinha no coração, sabe? Desabafa aqui, momento desabafa. <risos> quanto isso dá uma dor? no coração mesmo, pesa muito no meu coração enquanto as pessoas muitas das vezes, né, a fotografia ela é tida como algo que não é o... e aí volto a dizer não é o que é o mais importante, mas muitas vezes é algo que, muitas das vezes deixado bem de lado e é, nossa eu fico assim sem palavras, sem palavras. mas, sabe é uma coisa que é pra vocês, gente é uma coisa que é pra vocês sabe existe muitas coisas nos casamentos que merecem uma atenção sim que merece um cuidado sim que merecem uma importância sim mas que é também para o outro né um cuidado dos noivos para o outro para presentear os convidados para poder sabe entregar fazer com que os convidados vivam uma experiência incrível mas a fotografia gente ela é para vocês a fotografia ela é para vocês então é algo que você vai guardar você vai, vai levar ali Desse dia que não vai voltar mais. Então, eu acredito assim que se você tá planejando o seu casamento, ou se você tá planejando também a sua, o seu ensaio gestante, também se aplica muito. Eu vejo muitas, no, muitas noivas, muitas noivas, muitas mamães que muitas das vezes ali vão, vão sabe? É, depois eu vejo, vou ver, vou ver. E não dá essa importância e quando vai ver o bebê. O bebê já nasceu! Não deu tempo de fazer o um ensaio. Do, e muitas das vezes isso acontece com o segundo filho, né? O primeiro filho tem o um ensaio, o segundo filho tadinho. Quando cresce, não vê que teve o um ensaio. E aí acaba, acaba sofrendo. Mas aí o que acontece, gente? Vai, vai levando, porque o que acontece também? A fotografia ela é algo que não é planejado. Poucas das vezes, né? São planejados para o imediato é mais planejado para o futuro. Então, você acaba planejando da seguinte forma. Você acaba planejando o seu casamento pro final do ano, né? Você tá no início do ano, pro final do ano. Ou então, pro ano que vem. Daqui a seis meses, um ano, dois anos. Você tá planejando pro futuro, né? Então, eu acho que isso, muitas das vezes, faz com que os, as pessoas, de forma não consciente... Eu não vejo maldade, sério, gente. Eu não vejo maldade, tipo assim... Vou maltratar aquele... <risos> vou maltratar aquele fotógrafo, aquela fotógrafa e deixar sem retorno. Então não vou fechar, não... Não vejo como, como maldade, não vejo como algo que a pessoa faz ali, sabe? Querendo... Um ai, não vou dar importância, não acho isso, mas eu acho que por ser algo que é planejado muito pro futuro, acaba que a gente vai empurrando, né, um pouquinho essa tomada de decisão, de reservar com o profissional que você deseja. E eu não digo que isso tem que ser comigo, tem que ser, sabe, com o profissional que você deseja. Então, eu quando eu for casar ali, bater o olho, vou casar, eu vou querer a pessoa que eu... Tô desejando ali para aquele dia o olhar daquela pessoa, daquele dia, né? Eu já fico imaginando ali, ai meu Deus, eu quero contratar aquele fotógrafo, eu quero aquela pessoa no dia do meu casamento. Então, ela, essa pessoa para mim vai passar a ser prioridade porque é o olhar dessa pessoa que eu quero. Então, independente de se tô torcendo os dedos aqui, que seja comigo, mas independente de ser comigo ou não. Saiba que a fotografia é o que você vai guardar de tudo que você viver nesse dia, né, do, de todas as experiências, de toda a ansiedade, do choro, da sandalinha ali, da, da lembrancinha que você, <risos> que você comprou os seus convidados ou até para você usar depois do casamento, né. E a sandália, mesmo que você utilize depois, ela tem a vida útil dela, vai passar e você vai ficar com os registros. E quando você tiver seus filhos, esses filhos eles não vão ter, né? Salvo aqueles casais que já têm filhos e que acabaram casando, fazendo a renovação de votos depois. Mas se você não tem filhos ainda, ou então até os que têm filhos também, mas eles são tão pequenininhos, né, gente, que acaba que não lembra com tantos detalhes como esse dia aconteceu. Você é responsável. E aí eu quero fechar esse episódio dizendo algo muito, muito, muito importante sobre isso, não é sobre fechar o casamento agora ou fechar depois, não é sobre fechar com um fotógrafo A, B ou C, não, não é sobre isso, é sobre você ser responsável pelas suas memórias, é sobre você olhar e falar assim, nossa, de tudo que eu tô planejando, eu quero guardar isso, eu quero registrar isso, eu quero ter essa memória aí eternizado. Eu sou responsável pelas minhas memórias. Eu sou responsável pelas memórias dos meus filhos que não estão aqui presentes ou então que são muito pequenininhos e ainda não vão conseguir lembrar a riqueza, a importância que esse dia tem a minha família. Então, eu quero finalizar esse episódio aqui dizendo para você seja mais responsável, né? Nossa, gente, que pesado, né? Ai, gente, mas... É um, 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 um chacoalhão, assim, com muito amor que eu estou te dizendo, porque é algo que eu tenho aplicado para minha vida, para o meu dia a dia, para as minhas viagens, com, com fé em Deus com essa, quando essa pandemia acabar, eu vou voltar a viajar. Mas essa questão do, do quanto eu devo ser responsável pelas minhas memórias, por aquilo que eu estou vivendo, e do quanto você é responsável pelas memórias do seu casamento. Então, escolha com carinho o um profissional que você deseja, né? E você escolheu o profissional, não adie. Não deixe para depois, para reservar a data com essa pessoa. Reserve logo. Feche. Se você não tem dúvidas, obviamente. <risos> Já feche com essa pessoa, com essa, a, a empresa de filmagem, a empresa, a empresa de fotografia. É sobre as suas memórias. É sobre as suas memórias. E uma coisa que me dá uma dozinha no coração... Né, segunda confissão aqui para vocês hoje... É que quando uma pessoa entra em contato comigo e fala assim... Dei, eu queria muito... Quero muito que você faça meu casamento e tal... Veja, e eu já não tenho mais data... Eu já, já tenho outro casal que já resolveu a data... Ou então já tenho outro compromisso... Eu vou precisar estar... Tá, não vou estar tá naquela data disponível... Vou estar tá em alguma outra cidade... E gente, isso dá uma dor no um coração... Então, se você já, já escolheu o seu profissional que vai ser responsável pelas suas memórias de filmagem, de fotografia ou só de foto, tem casal que acaba fechando só foto, já garanta isso, porque você é responsável pelas suas memórias, tá bom? E também não espere somente o dia do casamento chegar. Seja responsável pelas suas memórias através dessas fotos do celular, através da revelação, né? Se você gosta de sempre estar tá revivendo as, as fotos, revele, coloque num porta-retrato, faça um mural de fotos, reviva esse momento. Faça um, 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 um registro da sua caminhada. Eu acho que isso é muito bacana e principalmente para você chegar lá na frente e ver o quão... Você foi abençoado e ter vivido todas essas experiências. E é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio. Eu tô muito feliz em estar em mais uma quinta-feira aqui com vocês. Nesse episódio, episódio 24. E se você quer ouvir um pouquinho mais dos meus pensamentos sobre dicas... Eu tenho muitos episódios aqui com dicas. E também de entrevistas... Olha lá os outros episódios, vai ser muito bacana a gente ter esse. Enquanto a próxima a quinta não chega, né? A gente tá mais próximos. E se esse episódio te fez de refletir de alguma forma, compartilhe com algum amigo, alguma amiga que acabou de ficar noiva, ou até que tá esperando um bebê, compartilha esse episódio com essa pessoa. Quem sabe aí essa informação, né? Do quanto é gostoso você registrar a sua caminhada, seja por uma fotografia profissional, ou seja também no dia a dia, né? em uma viagem, na sua viagem de lua de mel, quando você vai ali com o seu celular e você registra com tanto amor cada detalhe daquela viagem. Se isso te fez refletir sobre o registrar a sua caminhada, compartilha com outras, outras pessoas e não deixa para amanhã não. Quem sabe amanhã talvez, quem sabe, aquilo que tem que ser, será, não faz isso não faz isso com a fotografia do seu casamento ou com a fotografia do registro da sua família tá bom? um beijo e nos vemos no próximo episódio tchau